0: China está dispuesta a trabajar con Uzbekistán para potenciar un desarrollo constante de su Asociación Estratégica Integral y procurar de forma conjunta el desarrollo común y la revitalización en beneficio de los pueblos de ambos países, aseveró el jueves el presidente chino Xi Jinping. En una conversación telefónica con su homólogo uzbeco Shavkat Mizuyev, Xi dijo que China, que se encuentra en un nuevo punto de partida histórico, desea basarse en los logros conseguidos en el pasado y dar pasos adelante hacia el futuro junto con Uzbekistán. China está dispuesta a seguir reforzando la cooperación en vacunas con Hungría y cumple con firmeza su promesa de hacer que las vacunas sean un bien público mundial, dijo el jueves el presidente chino Xi Jinping. Xi realizó estas observaciones durante una conversación telefónica con el primer ministro húngaro, Víctor Orbán. China envió el jueves al espacio el módulo central de su estación espacial, inaugurando de esta manera una serie de misiones de lanzamiento clave con el objetivo de completar la construcción de la estación a finales del próximo año. El módulo Tianhe servirá como centro de gestión y control de la estación espacial Tiangong, palabra que significa palacio celestial, con un nodo que podrá acoplarse con hasta tres naves espaciales a la vez para estancias de corta duración o dos a largo plazo, según informó Beilin Ho diseñador en jefe adjunto de la Estación Espacial de la Academia de Tecnología Espacial de China, perteneciente a la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China. Tianhe tiene una longitud total de 16,6 metros, un diámetro máximo de 4,2 metros y una masa de despegue de 22,5 toneladas, y es la mayor nave espacial desarrollada por China. La estación espacial tendrá forma de T, con el módulo principal en su centro y una cápsula laboratorio a cada lado. Cada módulo pesará más de 20 toneladas. Al acoplarse con las naves espaciales tripulada y de carga, su peso alcanzará cerca de 100 toneladas. La estación operará en la órbita terrestre baja a una altitud de entre 340 y 450 kilómetros. Tiene una vida útil diseñada de 10 años, mientras que los expertos creen que podrá durar más de 15 años con mantenimiento y reparaciones adecuados. El presidente chino Xi Jinping felicitó el jueves el exitoso lanzamiento del módulo central de la Estación Espacial de China, Tianhe, en nombre del Comité Central del Partido Comunista de China, el Consejo de Estado y la Comisión Militar Central, Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la CMC, extendió un mensaje con sus cálidas felicitaciones y saludos sinceros a todos los miembros que han participado en la misión. Xi expresó que el exitoso lanzamiento del módulo central Tianhe marca la entrada en la etapa de implementación completa de la construcción de la Estación Espacial de China, lo que establece una sólida base para las siguientes tareas. El mandatario señaló que la construcción de una estación espacial y un laboratorio espacial nacional constituyen objetivos importantes de la Estrategia de Tres Pasos del Programa Espacial Tripulado de China, así como un importante proyecto líder para impulsar la fuerza del país en ciencia y tecnología, así como en el espacio. En su mensaje, Xi destacó que espera que todos los miembros de la misión, a través de la autonomía e innovación, sean completamente exitosos en su misión de construir la Estación Espacial y hagan nuevas y mayores contribuciones a la construcción de un país socialista moderno de forma integral. Los legisladores chinos votaron el jueves a favor de adoptar una ley contra el desperdicio de alimentos en una sesión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. La ley entrará en vigor en la fecha de su promulgación. Según esta ley, los proveedores de servicios de alimentos pueden comprar una cantidad de dinero a los clientes que dejan excesivas cantidades de alimentos desperdiciados, pero el mundo del cobro debe ser publicado claramente. Aproximadamente 18 mil millones de kilogramos de alimentos se desperdician cada año en la industria de la gastronomía urbana de China, según un informe basado en una investigación a nivel nacional llevada a cabo por la APN. Los legisladores chinos votaron el jueves para aprobar una enmienda a la Ley de Seguridad del Tráfico Marítimo, enfatizando la importancia del control de las epidemias marinas. El capitán del barco será responsable de implementar las medidas de respuesta de emergencia en el caso que se halle un miembro de la tripulación a bordo que tenga o se sospecha que tenga una enfermedad infecciosa que puede representar una amenaza grave para la salud de otros, dice la revisión de la ley adoptada en una sesión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, que se inauguró el lunes. Huang Ming fue nombrado el jueves ministro de Gestión de Emergencias por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China. Song Tao, ministro del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, sostuvo el jueves una conversación telefónica con Evo Morales, presidente del Partido Movimiento al Socialismo de Bolivia y expresidente boliviano. Las dos partes tuvieron un profundo intercambio de puntos de vista sobre la profundización de las relaciones entre los dos partidos y países, el fortalecimiento de la cooperación contra la COVID-19 y la oposición conjunta a la interferencia externa. En la llamada telefónica, Song también presentó los logros y la experiencia del Partido Comunista de China durante los 100 años pasados desde su fundación. El día 28 de este mes, el Banco Asiático de Desarrollo publicó un informe titulado Perspectivas de Desarrollo de Asia 2021 que prevé que el PIB de China crezca un 8,1% este año. Asimismo, un informe dado a conocer el mismo día por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo sostiene que la cuota de China en el total de las exportaciones mundiales de bienes fue del 14,7% en 2020, tratándose de la cifra más alta del mundo. Según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenping, dichas estimaciones reflejan el reconocimiento de la comunidad internacional de los logros de China en la lucha contra la epidemia y su firme confianza en las perspectivas de desarrollo económico del país. Junto con ello, el portavoz aseguró que China le da la bienvenida a todas las partes interesadas para que se integren activamente en el mercado chino y compartan sus oportunidades. El día 29 de abril, en una conferencia de prensa diaria, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, instó a Japón a hacerse una introspección honesta como país y a reflexionar sobre su historia de agresión durante la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que a ponerle límites al militarismo y tratar responsablemente la cuestión del reclutamiento forzoso de las llamadas mujeres de consuelo. Estas declaraciones de la Cancillería China se producen luego de que el gobierno japonés acogiera cambios terminológicos que omiten el carácter coercitivo de dicho reclutamiento y que podrían verse plasmados en futuros libros de textos escolares del país. Estados Unidos debe permanecer abierto a una política de coexistencia con China, aseguró el ex secretario de Estado y veterano diplomático estadounidense Henry Kissinger en una entrevista reciente publicada por la web de noticias económicas Business Insider. En la entrevista realizada con Marcia Stoffer, director ejecutivo de la compañía de medios y tecnología Axel Springer, Kissinger resaltó que en Estados Unidos predomina el en la opinión pública la idea de que nuestra principal tarea es confrontar a China y reducir su capacidad de ser un país importante. Sin embargo, afirmó, China ha sido un gran país durante miles de años y en diferentes épocas históricas. Por eso, la recuperación de China no debería ser una sorpresa. La consecuencia es que Estados Unidos, por primera vez en su historia, se enfrenta a un país con una capacidad económica potencialmente comparable y con una gran habilidad histórica en la conducción de los asuntos internacionales, agregó. El veterano diplomático dijo que sigue siendo necesario que Estados Unidos coexista con un país de la magnitud de China. La visión confuciana que modela el pensamiento chino hombro con hombro con el marxismo chino implica que si China actúa al máximo nivel de sus capacidades, generará una conducta majestuosa que producirá respeto en el resto del mundo, abundó. Los señalamientos por el llamado genocidio contra los uigures en Xinjiang son injustificados y a menos que se proporcionen pruebas, Estados Unidos debe retirar sus acusaciones, dijeron varios académicos en un artículo. Jeffrey D. Sachs, director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Colombia, y William Shabbas, profesor de Derecho en la Universidad de Middlesex en Londres, llegaron a esta conclusión en el artículo titulado «Las acusaciones sobre genocidio en Xinjiang son injustificadas», que fue publicado por Project Syndicate la semana pasada. El gobierno de Estados Unidos innecesariamente intensificó sus retóricas contra China afirmando que se está cometiendo un genocidio contra el pueblo uigur en Xinjiang, expone el artículo señalando que Washington no ha ofrecido ninguna prueba.